0: 谷氨酸与自然酒，这就类似于印象派还有陈总的学院派之间的区别，古希腊的艺术流派和古罗马的艺术流派之间的一种斗争，就是传统与创新之间的一种割裂。欢迎各位收听《非吃不可》，我是韩非。<音乐>在过去的一年当中，我最怕就是和别人来辩驳对错是非，绝对的黑与白。呃，我希望我们人生当中，我们生活当中，对于大多数事物的观点，有更多的松软地带，有更多的灰色空间。这样的话，其实你就觉得漂亮很多。特别简单，就是之前我们在说意大利面还有中国的面条，到底哪个更早，谁先发明的？呃，用我的态度就是，它是西亚曾经人们发现了麦子可以被人类驯化，从野生的变成可以种植的状态。后来这个麦子就是两边开花，一个去了西方，到了意大利落脚，然后变成了当地的代表性的一个美食。到了中国呢，也是遍地开花，从中国的帕米尔高原，然后一直到呃进入甘肃，到了陕,陕西、山西。在一直到南方，直到再南到岭南地区，没有办法再产麦子的时候，然后人们发现，哦，用米可以做出面的形态，依然也可以被客家人用这样的特别智慧的方式做成米粉的这种接近面条的形态出现。等等等等等等，我不会去辩驳说它是哪个更早，可能中国出土了一文说我们在三四三四千年前已经开始做面条了。然后意大利可能过一段时间又出土了一个东西来说，哦，我们好像更早一点。这样的缠绕，这样的纠缠，永远是没有止境的。那我记得我们回家吃饭，前段时间做了一期节目，呃，本来应该我去录那期节目，是一个意大利的大厨和中国的面点大师的一次相遇，不可避免就会遇到到底面条意大利跟中国谁最先发现。我觉得这是一个缠绕的话题。对于我而言的话，我觉得更多的应该就是这个麦子从西亚那个地方几千年前一个向西，一个向东，在西方的一个完全的跟我们中国的文化背景、语言背景、教育背景、人们的思想不同的环境之下，结合中国的面条出现同样的形态，因为都是面条的形状。这两个分散多年的兄弟，在中国的这片土地上。再次相遇，这样的一种遥相呼应，不觉得很美吗？这、就是人类共同智慧的一种重合，所以我更愿意用这样的灰色的地带、松软的地带去理解这样的话题。所以我今天要讲的这个话题就是谷氨酸与自然酒。谷氨酸实际就是味精，它是大概在一九零八年的时候。呃，日本东京大学的池田教授有一天回家，他喝汤，哎，这个汤怎么这么鲜？他就问他妻子，他妻子说，我就只是割了海带，然后割了一些黄瓜，没有割别的东西。然后他就开始去做深入的研究了。研究过一段时间之后，他就发现从海带当中可以提取一种特别新鲜的东西，叫做谷氨酸，它可以让所有的食物只要添加它时刻，十克。就可以让所有的食物变得非常的鲜，他给这个东西定名为维之素，他申请了专利，但是后来呢也被中国的科学家进行研发然后破解了。我于是，其实，在世界各地，包括我们中国，呃，所有的菜肴当中似乎都可以加一点味精。我记得很小的时候，味精非常的风行，我甚至于迷恋这种鲜的味道，我就放一颗在嘴里面，等它慢慢的融化。来感受它这个新鲜的味道。后来有人告诉我说，吃多了味精会脱头发，甚至有人告诉我，吃多了味精颅压会升高，得高血压。有人说味精致癌，等等一系列对于味精这个恐之不及的这样的态度出现了。似乎在这两年又出现了一种态度，对于味精就是提味精色变，只要厨师菜里面搁味精都是错的。对于这样的态度，我。我非常的唏嘘，为什么？因为我觉得这是最早的就是1908年的时候， 1 0 0多年前，科学家突然间有一次无意中的发现，从海带当中提取了一可以让我们的食物变得更鲜的东西。从此之后，我们人类的烹饪的厨房里面，烹饪的说法当中，就多了一味酸甜苦辣咸之外的东西，叫鲜。即便是这个食物本身缺乏一点点纤维，但是通过一点点谷氨酸的加入。也就是味之素味精的加入，可以让这个食物的这种鲜的味道大放异彩。为什么不呢？它就相当于我们去参加一个很好的 party 的时候，我画了一个漂亮的妆，我有一个非常好的头发，我穿上一个非常漂亮的晚礼服，就像我们在看春节联欢晚会的时候那种喜庆的服装，某一个非常漂亮的舞蹈的表演一样增彩。我觉得它就是给食物。最好的一个碗礼服，当然我们要呃这个非常辩证的理解啊。有人会用不新鲜的食物，同时加大量的味精，然后完全依赖于它，这就是走向另外一个极端了。所以我不建议非黑即白，然后我也不建议走极端的路线。我觉得让我们要去理解它的松软地带，就是本身工业化。因为它，我们暂且把这个谷氨酸的发现理解为一个工业元素，是一个人类工业文明的其中的一个因素。它给我们人类带来更多的方便，在烹饪史上。那最近呢，又突然出现另外一派，就是在喝葡萄酒的时候呢，大家又出现另外一个极端。我们刚刚讲完谷氨酸了，讲完味精了，呃，叫自然酒，就是。对自然酒的一种呃极其盲目的崇拜，然后自然酒的价钱呢也非常的高昂。因为我前段时间呢有一天在呃喝酒，然后很晚的时候呢，我有朋友拉着我说我必须得去找谁谁谁，然后拿两瓶酒，这两瓶酒是自然酒。这两瓶酒我们拿来之后你再喝，打开之后对于我而言的话酸度极高，几乎可以当醋。自然酒是什么？自然酒呢，没有一个明确的定义。自然酒大概就是类似于我们用最传统的古法去酿造这个酒，不受任何工业因素的去干扰，比如说不去限定它的湿度，不去过分干扰它的这个温度，就让它在这个自然的环境当中发酵成什么样就是什么样。我后来经过一个漫长的思考之后，我不排除自然酒会有好酒，只要是好酒，我无所谓你是自然酒还是有工业。手段干预的酒，那如果说用自然酒，盲目的崇拜自然酒，然后呢，呃，我我们不在乎它的温度、湿度等等各外在的恶劣条件的影响的话，然后就盲目的觉得自然酒就是好酒的话，那我想着我们那么用力的、那么努力的发明各种客观的，包括温度的控制、湿度的控制，对于葡萄的呃呃各种工业化的干预，然后让它保持一个稳定的品质的意义又是什么？这就让我产生了质疑，这就是又是逃逃出了这个灰色地带，又到了非黑即白的一个状态。只要是好酒，无论是白猫黑猫，能抓老鼠的就是好猫。所以我，我我我更崇拜另外一种状态，就我们在喝酒的时候盲品。就我们今天不不论价钱，但论品味。我们拿一瓶酒的时候呢，我们就是客观的来讲，它这瓶酒的好坏无所谓。它特殊的酿造方法，我们喝完酒之后。对他下了一个我们品味上的定论之后，我们再去讨论他用什么样的方法。如果他用自然酒的方法来酿造的，好啊，没有问题，好事情。如果他有大量的工业化的人为的因素的干预，让他变得非常的稳定，我觉得何而不为呢？当然，无论是崇拜。工业化干预的这种科学手段，亦或者说完全的赞同用自然的方法，尽可能不去人为干预，都有大量的证据，都有大量的理论基础可以来支撑。你比如说，呃，发现这个未经的日本。日本人喝清酒，清酒本身的这个工业的水准呢，它是来自于中国的黄酒的，就是它完全酿造手法就是中国的黄酒呢是加了焦糖色的，但是整个制作的方法几乎雷同。那日本的清酒呢，以前都是用最传统的办法，但是经过了明治维新之后。之前叫平安之酒，经过明治维新之后，因为有大量的工业嘛，呃，类似于大跃进一样，然后呢，人们就加了很多的工业酒精在酒里面，导致这个酒的清酒的水准大大降低了。然后，然后人们就把明治维新之后的酒叫做乱世之酒，以至于到现在为止。清酒在日本的整个份额还不是特别高，后来就被啤酒、被 whisky 所替代。包括你现在去日本去清酒居酒屋啊，包括去一些餐厅吃饭的话，第一杯通常都是啤酒，而不是清酒。喝这种 s a k i 的都是在特别后面的，而且日本平时以我的经验，去日本吃饭的经验，平时喝的 s a k i 的这个水准并不是很高。嗯，但是好的酒，比如说塔既不错。再喝的更高一点，十四代，尤其十四代的龙泉，这就相当于清酒当中的拉菲，非常难得，在日本人也很难喝出来。这样这样的酒，就是用相对传统的方法来做出来，就是通过对米表面的打磨，比如说我磨百分之三十、百分之三十五，我会让这个米酿出来的酒产生不同的气味。它既呢是有明显的这种瓜果的气息的。那你在喝？呃，十四代的龙泉的时候，第一个它在口里面有明显的粘稠感，那么清、那么干净的这种粘稠感。另外，兼顾着青苹果的清香。但那个酒的价钱，一瓶几万块钱。呃，有朋友给我喝了之后呢，我觉得是好酒，但是几万块钱，那我就是喝这么一次就好了。这是关于清酒的，就是人们坚决的认为，就用传统的方法做的这个东西是好的，就类似于坚持自然酒的这种状态哈，类似于。当然，对于工业的这种东西呢，我觉得是人类文明的一个极大的一个标志。呃，比如说，给大家举一个例子，我们日常生活当中现在所吃的这个呃罐头，也跟味精发现的时间差不多，大概也就是，呃呃，比味精要早，大概十九世纪初的时候。呃，这个拿破仑当时呢，就是他说嘛，军队呢就是一个行走的胃。如果这个胃一直是一个满足的饱的状态的话，那这个军队行走的时间会特别的久。它实际上就能够让我们整个人的这个躯体吃饱饭了之后能够打仗一样。所以，他就是军粮要一定要保证大家充足，但是食物的保鲜会遇到一个很大的难题。他就用了一万两千发廊。来征求说食物新鲜的这个保存方法，后来呢，各种科学家都没有研究出来。结果呢，在巴黎的一个叫做阿佩尔的，他应该是卖蜜饯的一个厨师，同时也是经营者，他就发现啊，如果把这个食物呢装在一个密封的容器当中，只要你密封好它，然后用高温去蒸煮它之后，不同的食物大概有不同的时间。他就能够长时间的保温。后来他甚至出了一本书，他把就食物能够更长时间的保鲜当做一门艺术。当然，在那个年代的话，能够让食物保鲜，因为没有冰箱，你可以让春天的食物在秋天可以吃，那这就是最伟大的艺术了。所以这个厨师拿到了科学家没有拿到的奖金，这就是。但是后来，呃。拿破仑呃，滑铁卢之后呢，也没有因为它给人类带来了这个罐头，而获得更大的胜利。但是，我们明白了，就是食物的保鲜，在人类食物工业史当中极其重要的一个地位。这又是在坚持工业给人类创造了极大的这个功劳的一个体现。另外一个就是要讲讲这个绿色革命。我们今天讲的有点有点长，然后这个例子比较多。我其实际上就要告诉大家，就是无论我从哪个方面都能讲充足的例子。我们同时来有一个明确的态度，就是只要是好的东西，无所谓自然，无所谓工业，我们取它的精华。无论白猫黑猫，只要它能够抓老鼠，就是好猫。这样的态度松软一些，我们更接受它的灰色的这个地带，非黑即白的，我们就尽可能的不要那么极端。说起这个蛋。蛋的发现非常有趣，它几乎就是典型的工业的双刃剑。有一个叫哈勃的科学家，呃，他们和另外一个叫波什的人，然后研究了一个治安法。呃，它其中最重要的一个元素就是每一个环节重要的元素就是蛋。你要形成氨基酸，要做氨，你必须得有蛋。而这个蛋的元素呢，后来就变成了我们的肥料。于是，我们世界上很多吃不起粮、没有办法，世界没有办法供这么多人生存下去的时候，氮可以让我们的粮食大大的增产十几倍。呃，这大概就是当时世界上最最重要的，因为喂养世界嘛，让世界的人生存下去，蛋的发现非常重要。呃，他哈伯也是诺贝尔化学奖的一个得主。可是，在第二次世界大战当中，呃，也是因为蛋蛋的发现。人们发现，就是用蛋可以制作很多的这个化学的武器，甚至连哈勃本人后来都说，用蛋制作的化学武器来尽早的结束战争，并不比别的战争武器更凶残。对于这样的观点，我甚至觉得有点反人类。当然了，哈勃本身妻子也是在发现蛋几年之后，本来以为蛋可以让世界更多人吃饱粮、吃饱饭，结果发现蛋成了杀人的工具了。于是他妻子用哈勃的枪自杀了，就是德国的科学家。Day, 所以，我们生活当中大部分事件的事实是什么？它是一个给人类粮食创收的福音，同时它也是最早的杀人的化学武器的制造者。感谢各位收听今天的《非吃不可》，我是韩非。